0: Hej och välkommen till Transforming Business-podden. Det finns en gammal myt som säger att chefen för Patentverket 1898-1901, Charles Jewel, ska ha sagt att allt som går att uppfinna är nu uppfunnet. 1899 beviljade U.S. Patent Office under Jewels ledning 25 527 patent. Och då ansåg man att det var ett högt tempo- och om man tittar och jämför så 2018 så ansöktes de 3 miljoner patent och under 2020 ligger Sverige två i världen räknat till antalet patent per capita. Sverige är nummer ett inom digital kommunikation och en viktig innovationsmotor för hela Europa. Det är lite coolt faktiskt. Men vad är det som avgör vilka företag som är och får bli framgångsrika och hur agerar de som ständigt innoverar för att lyckas? Detta och lite till ska vi prata om i dagens poddavsnitt och jag har därför bjudit in min affärskollega Thomas Hagbard från Realize. Varmt välkommen Thomas.
1: Tack så jättemycket Jessica. Tänk tänker att vi sitter inomhus i detta fina väder och poddar <laughs> men så får man väl stå ut. Med, så. Det är rätt intressant det du pratar om patentverket. Det är ju, man har faktiskt försökt lägga ner patentverket tre gånger. Men inte, inte lyckats med det så. Ja, det är väldigt kul att vara här. Ja. Supertrevligt.
0: Nöjet är helt på min sida känner jag faktiskt. Du, eh, berätta lite om dig själv. Mm. Mm,
1: det kan jag absolut göra. Jag är ju civilingenjör i botten. Jag läste industriell ekonomi i Linköping då. Det var en sån där fuskutbildning enligt Peggy Gyllenhammar. Han sa det, vill vi ha en ingenjör så tar vi en riktig ingenjör. Och vill vi ha någon ekonom så tar vi någon från handels då. Det har väl visat att det hade var ganska fel. Inte så att jag har frälst världen precis. Men, men kombinationen teknik, ekonomi och marknad är ju liksom. Ja, det är nödvändigt idag om man ska driva lönsam verksamhet. Man måste, man måste förstå alla områden. Ja. Så att det är ju. ja Jag är ganska glad att jag valde just den utbildningen för jag har fått jobba med det. Uh, nästan säga jag startade då det, det är jag är ju jättegammal så det, det är jättemånga år sedan då
0: jättegammal. Uh,
1: jättegammal Jag började faktiskt med att skriva kravspecifikationer för uh, prismärkningsutrustning du vet man går in i butiken och så tar man sina bananer och så lägger man dem på vagen och så trycker man på knappen och så, så kommer det ut en liten etikett stå bananer på så jag reste runt i Europa Framförallt och ja, prata med kunder om vad de hade för önskemål och problem och möjligheter framöver. Och så skrev jag kravspecifikationer och så drev jag det. Sen blev jag headhunter av ett, heter det så? headhunter fortfarande? Ja, men det gör det ju. Jo, men ja. absolut. Det är väl i allra högsta
0: grad förekommande.
1: huvudjägare Ja, huvudjägad. <laughs> ja, exakt. Ett amerikanskt it-företag och... De var väldigt hajpade idag, då. då kunde man alltså bygga grafiska gränssnitt, jag kan tänka alltså man, kunde, man kunde bygga en knapp på skärmen, så kunde man klicka på den knappen och då kunde man styra någonting i produktion.
0: Bara för att titta tillbaka då och jämföra med patentverket och så vidare och allting var uppfunnet och man hade en bild av innovation, mm. när i tiden var det här?
1: Ja, det var väl då i sekelskift. Nej, Nej det var. men
0: jag tänker att det har hänt väldigt mycket de sista åren. Det är det jag ja, tänker sen det,
1: det, Detta går alltså tillbaka 25 år, lite drygt faktiskt. Mm. Så att jag har ju jag har följt det här med IT-utvecklingen från det att man inte hade grafik och dynamik. Alltså semigrafik. Mm. Den här produkten kom då var väldigt revolutionerande då, att bygga gränssnitt som var grafiska, de var dynamiska. Mm. Man kunde liksom mäta något ut i verkligheten och titta på det. Så kunde man styra det. Idag är det liksom, ja, hur ska det annars fungera mm. lite grann?
0: Ja. De som inte var med och arbetade på den tiden tror jag att det alltid har sett ut. att det är lite grann mm.
1: så. Så där stannade jag tills jag städade 5-6 år och blev Europas chef till slut. Mm. Men... Sen blev vi frälsta, jag och min kollega Erik. Vi hade nämligen läst eh, den femte disciplinen, eh, bok av Peter Sänge, eller Senge kanske det heter. Och det finns fem discipliner som man måste ta hänsyn till att man ska bli framgångsrik, både som individ och organisation. Och det fanns en disciplin som heter Mental, eller heter Mental Models, eller tankemodeller. Det är alltså ett helt nytt sätt att tänka i... Det är inte logiskt, rationellt och förnuftmässigt utan det är lateralt kreativt, mönsterbrytande då. Och vi blev ju helt frälsta på att wow det är ju så här vi ska mm. göra. Och han var också anställd i amerikanska bolagen. Så vi hoppade av liksom, prestig, eh, jobb och bra lön och så, så, så här, nu ska vi frälsa världen. Mm. Så det var väl... Eh, Modigt. Ja, dumdristig kanske. Var väl. Entreprenöriellt var det väl. Liksom. Ja, det, ja,
0: jag tänkte säga det. Det ja. låter ju entreprenöriellt. Eller ni hade en, en högre vision eller något som drev er, tänker jag. Det är ju att lämna en sån ja. Ja, det... befattning och tryggheten som den ekonomin ger.
1: Jag, jag berättar väl inte hela storyn för... Just och barn. Vi har ju fem barn så jag hade rätt mycket försörjningsbörd också. Så här. Men i alla fall, vi gav oss ut i världen, Erik och jag, och eh, träffade framförallt stora bolag. Och så sa vi, du är den här kära chef med att kunna saker, teoretisk kunskap och logik och rationalitet. Så det är ute, nu är det nytänkande, bryta. Mm. det var ingen som fattade vad vi om i början. Så det var ju ganska tungt de första åren. Ja, men vi fick eh, små order och så växte det och, vi växte ju så vi, alltså vi var inte jättestora men vi var ju tio anställda och omsatte knappt 11 miljoner kring den här typen av. Och jag har ju fortsatt att jobba med kreativitet, alltså kreativa processer. Det är liksom ja, kärnan i allt jag gör. Även om man sen kan liksom applicera det inom ja, innovation naturligtvis. Eller, eller affärsmodellering, förändringsledarskap och framförallt strategiarbete historien. Mm. Hur gör man när man vill skapa en ny och spännande strategi. Det börjar ju huvudet på folk och sen måste man liksom ha en process för det. Och vi kallar ju vårt koncept och för idépilot. Vi liksom piloterna som flyger iväg med människorna och idéerna. Ja,
0: skrev inte du en bok?
1: Ja, skrev en bo jo, jag skriver en bok förra året som heter idépilot.
0: Tack. Ja, det är sagt uh, uh, Idépilot. pilot mm. har jag tänkt. Men det kanske...
1: Den finns även på engelska. Det är kanske den jag har. Är det. Mm. Mm. Nej, inte, det väldigt... inte, inte, inte boken, däremot koncept. Ja. Vi, vi har ja. ju byggt ganska mycket. Vi har ju bredspel till exempel. Fysiska bredspel som heter ID-spelet. Under mm. paraplyt Men idag eh, så delar jag ju min tid mellan ett nätverk med seniorkonsulter som heter Innovationsakademin. Mm. Och uh, jobbar ihop med företag som jag gillar och som jag vet ligger i framkant. Till exempel bybrick. Ja, oh, tack. Så var det så? <laughs> ja,
0: och jag får väl kontra med att den här boken, jag har ju läst den. Och jag tycker att den är en otroligt frisk fläck. Du har ju skrivit den på ett väldigt innovativt sätt. Inte bara att den handlar om spännande saker utan själva layouten är ju unik skulle jag vilja säga utifrån managementlitteraturen.
1: Den är lika tokig som jag. <laughs> Så
0: alltså kanske det. Är. Men du du säger innovationsakademin mm. är det just innovation som då är övergripande för det du jobbar med eller? Ja. Hur skulle du vilja beskriva innovation?
1: Ja, ja precis. Jo men innovation är ett bra ö, övergripande begrepp tycker jag. Man kan man kan ladda väldigt mycket under ja. innovationsbegreppet då. Ah. Sen finns det ju, alltså, innovation för innovationens skull, det är ju ganska meningslöst. Vi vill ju skapa konkurrenskraft och innovation tycker jag är sättet att skapa konkurrenskraft även imorgon. Se alltså, till att företaget är lika konkurrenskraftigt eller ännu bättre imorgon Nej. än vad man, vad man är idag. Och alltså konkurrenskraft kan ju betyda väldigt mycket för olika organisationer. Och sista åren har vi jobbat en hel del med det offentliga och det här är Kanske konkurrenskraft är inte rätt ord. Där brukar vi prata om relevans. Mm. Det är på väg att förändras lite grann, men, men uh, relevans det, det är kanske på ett sätt ett bättre. Vi ska som organisation vara relevanta för dem vi är till för, nämligen våra anställda, aktieägarna och våra kunder. Mm. Så innovation kan ju mappas ner på väldigt många olika områden faktiskt.
0: Jo. Så är det ju, men konkurrenskraft är ju ändå en av de viktigaste parametrarna mm. att arbeta med. Och även om man är i offentlig sektor. Jag vet att vi har varit ute och föreläst en del och, mm. och pratat om konkurrenskraft och, och mött lite frågetecken. Så. Men jag delar din bild av att det börjar komma och man börjar förstå. Och det ser man ju nu också vad det gäller att innovera och, och digital transformation mm. även i offentlig
1: sektor. Ja, verkligen. verkligen. Ja.
0: Ja, men du, eh, om vi då fokuserar på företagandet, för det är ändå mm. kanske det som vi hittills eh, samarbetar mycket med och pratar. Innovation, hur ser det ut?
1: Ja, hur ser det ut med innovation? Många företag är riktigt dåliga på innovation, men det var inte det svaret du vi ville ha. Utan mm. in, 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 ja, man, det är in, inte
0: det man vill höra. Men. Nej,
1: precis. Innovation kan ju, man kan ju vända den inåt eller utåt, internt eller externt. Och jag skulle vilja säga att idag är väl... Den interna innovationen är lika viktig som den som den externa. Du måste se till att folk stannar kvar på din arbetsplats. Du måste se till att de utvecklas, de växer i. Du måste se till att de får en chans att, att bidra på det viset som alla egentligen vill bidra. Och du måste också se till att du är attraktiv för nya medarbetare. Liksom den, den och det är liksom... Arbetsprocess och rekrytering och ja, hela den här personalpolitiken. Man, man kan vara innovativ där.
0: Employee branding är ju något som man pratar om.
1: Ja, absolut. Det, det är så. Sen naturligtvis, traditionellt sett, som när vi kommer ut i företag så är det väldigt mycket innovation, likasteg produktutveckling eller tjänsteutveckling. Man är väldigt smal i det biten där. Och då brukar vi lyfta upp alltså vi gillar ju modeller och sådär inte för att vi liksom är slavar under dem men det är bra med en modell då blir liksom en dialog det finns en modell som heter 10 typer av innovation eller 10 types of innovation från Dublin mm. som liksom har delat upp fokusområden som man kan vara innovativ kring och, eh, då finns Det finns interna då alltså, interna processer strukturer och så vidare Det finns externa eh, kundupplevelse, service, support, leverans. Och så finns det de i mitten som är produkt och produktsystem då. När man börjar dela upp det så där och börjar jag prata med folk och fråga cheferna, okej okay, ni är innovativa, säger vad är det ni innoverar? Då är det ju liksom 9 av tio som är precis på produktgrejen. Mm. Och man behöver, inte, man behöver inte kritisera eller utmana utan man kan säga att, wow, då har ni ju sju andra som ni också ja, kan... Ja, som ni kan börja ja, utveckla. ...kan ja. innovera ja.
0: Ja, vi pratar ju ofta om affärsmodellering mm. och det jag tycker att det paras ihop med innovation därför att det, är liksom, det händer mycket inom det området. Mm. Hur ser du på det?
1: Ja, alltså jag älskar ju det här med affärsmodellering. Mm. Om, om vi nu har huvudfokus på strategi så nästa steg efter strategi är ju affärsmodellering. Liksom, det blev resultatet av en förnyad strategi. Så att, inte minst Alexander Osterwald står Business model generation har ju lyft blicken, hjälpt folk att lyfta blicken när de pratar om innovation. Att vi måste faktiskt innovera kring hela affärsmodellen. Och om man, man tittar på den här business model canvasen som då består av nio block. Mm. Så är inte den, den är inte helt olik ten types of innovation. Det finns skillnader naturligtvis. Men det är viktigt att förstå att alla delar i företaget måste liksom hänga samman och... Du kan hitta hävstänger på oväntade ställen, inte bara produktutveckling, utan du kan, du kan göra det på kundrelationer. Ja. Ja. Mm.
0: I allra högsta grad, vi jobbar ju ofta med Business Model Canvas mm. eh, när vi är ute som ett bra verktyg. Och visst var det inom det området som det här brädspelet du nämnde, det, det var väl för, ja. Ja, det är det. för Business Model Canvas som du tog fram det?
1: Ja, det finns olika spel, men det finns en som heter Business Model Edition. Om och och man ska prata lite om det så är det så att vi försöker hjälpa grupper att faktiskt få ordning och reda på sina kreativa processer. Det är få saker här i världen som är så strukturerat som den kreativa processen. Fast folk, nej men det är väl bara liksom hej och hopp och glatt och högt i taget. Mm. Ja, om man sitter med så är det bara att ha den inställningen. Men om man ska processleda så måste du ha tydligt mål. Det är ett antal steg. Då. Och det är många företag ganska dåliga på. Så vi sa att låt oss göra en fysisk produkt. Till exempel ett spel. För många gillar ju, gillar ju spel. Och då kan man på ena, ena sidan på det här spelet kan man då jobba med just det kreativa. Komma fram idéer och man avslutar med att, säga att är det här en ny eller en gammal idé? Och de nya idéerna så vänder man på spelplanen och där har du business model- Campusen, så du kan ta dina potentiella affärsidéer och distribuera ut dem ah, i den. Smart. Ja, så man kan komma fram med ganska många eh, affärsmodeller. Nya affärsmodeller, mm. även om inte de inte är kompletta. För ganska kort tid faktiskt. Mm.
0: Jag tänker det här, det viktigaste blocket är ju ändå value proposition. i Borde vara i alla fall. att ta någonting som man
1: erbjuder till kunderna. Ja, jag, ty jag tycker också precis som du att det, och det sitter ju, det sitter ju i mitten också. Ja, <laughs> det knyts <det> ju, ja, <laughs> just det. Mm, ja, det ju mm. samman insidan mm. och utsidan då. Mm. Och, och det där finns en koppling till spelet då också för att när man, om man, om man tittar på vad företagen skriver i det här blocket value proposition så blir det väldigt ofta deras leveranser. Vi har en sån och en sån och så har vi den servicen och det är inte det, är inte det som är kundvärdet. Alltså det är bara en produkt, det är bara en, en beskrivning av, av era att erbjuda, men effekten av det. Och bland annat därför så tog vi fram spel som alltså man, man verkligen, verkligen kan göra. Och, alltså value proposition är ju jävligt lurigt för att du ska krypa in den på kunder och förstå vad är dina problem. Och, om möjligheter, eller pains och gains, som, som man brukar kalla det. Jag tänkte det.
0: säga pain, gain vinna slippa.
1: Mm. Ja, precis då. Och eh, eh, hur gör man då? Kan man liksom fråga kunder: Vad är dina problem? Det är inte säkert att folk vill berätta om sina <laughs> problem va? på det viset. Och folk har en tendens att ett, inte riktigt veta vad de tycker och tänker, och inte säga. Vad de tänker och sen gör de inte som de säger heller. Alltså att man måste vara ganska duktig på att intervjua. Mm. Vilket bara är en metod men bra på intervju. Och då kan det inte bli journalistintervjun då liksom styrda frågor. Där man liksom har tanken, nu väntar jag med det här sådant. Man måste vara väldigt neutral. Men framförallt andra modeller att observera till exempel. Att vara ute och ja, titta på verksamheten.
0: Ja och sen... Så tänker jag att ett misstag man skulle kunna göra när man ställer frågor och, och studerar det är att man, man ser det man vill se. Vi. Eller hur? För man vill inte upptäcka att det här inte är så attraktivt. Det Nej. kan ju vara ett misstag, inte helt sällsynt.
1: Ja, absolut.
0: Men sen, jag tänker också att den nya tekniken som kommer föder ju nya produkter och ett nytt beteende eller är det ett nytt beteende som föder nya produkter? Ni tycker, det rullar ju runt det här, eller hur? Mm. Um, jag tänker elsparkcykeln är ju sånt klassiskt som vi faktiskt för två år sedan mm. då fanns de i Kalifornien, nu har de kommit hit jag har pratat om dem ibland uh, okay. mm. eller ja, att, att det förändrar ju hela stadsbilden för oss uh, här. På, gott <laughs> på gott och på ont exakt men jag tänker också att en av de mest framstående under vår moderna tid är just ju Steve Jobs när han lanserade smartphone som faktiskt har lagt grunden för en rad eh, apputvecklare och, och startups och så vidare. Så är det.
1: Vi, vi kan väl vi kan vi bara. Det var tur att han hade rätt. Ja, det var tur att han hade man, rätt. Han lyssnade inte på någon annan. Så <laughs> nej, att det, nej. det kunde ju gått alldeles som pipsvängen med hela bolaget. <laughs> om han hade gått ut
0: och frågat sina kunder så hade han inte fått det svaret. kanske som det.
1: Nej, nej. nej, man, man får ju man får inte. Alltså, fråga man kunder på det här klassiska sättet så... Folk vill ju vara snälla och justa och, och göra rätt. Och de, de ger dig de svaren som de tror att du vill ha. Mm. Och det, jag, menar, jag minns när vi jobbar med... med med vården då och eh, så ska, liksom, vårdcentral eller en eh, mottagning på sjukhus så är man där och så pratar man med sjuksköterska man ska man säger om, om det nu händer det här och det här hur gör ni då? Och då får du väldigt snabbt ett väldigt tydligt svar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jaha okej okay, det sa ni gör Nej det sa det står i manualen Aha. att du ska göra Om du sedan stannar och kollar så mm. gör de inte alls på det sättet utan de kan jag på ett helt annat sätt. För det är det mer effektivt. Ja, mm.
0: men då har man ju inte uppdaterat... Nej. De har inte jobbat enligt lean-princip eller ständiga förbättringar och förbättrade processer och rutiner. Skulle det där hända inom flygindustrin så hade det blivit helt katastrof. Om man inte följde manualen. Så klart. Så där jobbar man hela tiden med att uppdatera så fort man upptäcker en avvikelse. Ja. Eller.
1: Fast det är, också, det är också en värdering mm. då liksom... Vi tappar ett noshjul till en viggen. Ja, det är ju inte bra. Men å ja, andra sidan så är det ju inte bra att en fel, fel patient blir av med vänsterfot.
0: Nej, Maria. Nej, men visst, det är ju lika ja. allvarligt. Visst, ja. så är det ju.
1: Men jag, vad jag, jag menar inte att man ska följa manualen. Så jag menar om att om man nu vill att organisationen ska utvecklas. Alla människor kan någonting som ingen annan kan. Så att man, måste, man måste hitta en struktur där sjuksköterskan ute på golvet har en kanal in med sina ja. tankar, erfarenheter. Inte för att allting hon säger, hon säger ska bli genomfört. Men att man har med det i bruttolistan av vad man skulle kunna förändra.
0: Absolut. Om inte annat också för att skapa ett engagemang hos medarbetarna. Att man kan vara med. Absolut. Och att de ja, barn. Ja, det barn. Absolut. Vi samarbetar ju i lite olika case och, och jag vet att du ibland har pratat om modellen Blue Ocean. Kan du inte berätta lite om den?
1: Ja, den är också en sån här älsklingsmodell. Eh, ja. Chan du har några sådana på din, din, ja. på din palett. Ja, jo, men så är det ju. <laughs> Chan, Chan Kim och René Mabog, eller som skrev den. Och den är Den är ganska gammal. Den är ju. Ja, vad är den? 15 år åtminstone kanske? 20? Ja, skitsa. Men den heter Blue Ocean Strategy för det handlar om att det finns en blå ocean och en röd ocean. Och oceanen ska väl då symbolisera affärsvärlden och Den röda oceanen den är röd för att där är konkurrensen knivskarp. Du fattar vad Ja, det är klart att du är. Man vill... Tack! Ja, jag vet inte. Ja, jag vet. Det har hänt oss. Berättat, liksom, nu ska vi göra den blå oceanen. Den röda. Den är, den är ju röd för att den är knivskarv. Man står inför en grupp så här. Ja, ja men tänk lite själv. Ja, skitsvar. Den blå oceanen, där, där är konkurrensen irrelevant. Man är den själv. Man har liksom hittat... Ett nytt kundvärde man levererar på. Man hittar ett nytt sätt att leverera de här kundvärdena. Eller man har paketerat på en ny, ny affärsmodell. Där är man själv. Man är ensam där. Så konkurrensen är irrelevant. Så får man ju hoppas då att, att man inte är ensam. För man helt har missuppfattat... Nej, jag tänker pen, säga det. Pain, att och or gains hos kunder. Exakt.
0: Ja, så lite det ska ju finnas en attraktionskraft i det man gör.
1: Mm. Så är det. Jo, men Blue, blue, uh, blue Ocean den mm. eh, alltså tank, det finns en som heter strategy canvas det blev väldigt mycket canvas så här nu här, så men strategy canvas där man brukar säga att plocka fram dina sju brukar man skriva men, men sju 1 2 7 8 9 dina viktigaste konkurrensfaktorer det vill säga att när du ska ut och träffa en kund eh, presentera ett erbjudande då är det det här jag pratar om så så vilka är våra sju viktigaste konkurrensfaktorer då? Och sen ska man värdera dem. Alla är inte lika värdefulla. Alltså, mm, hur, hur starka är vi på kvalitet, service, leverans, uppföljning eller vad det nu är för någonting. Alltså, så får man liksom en kurva på det viset. Och hur stark man är ska man då sätta i relation till sina konkurrenter. Just det. Och det är inte alltid så lätt, att man kan inte
0: konkurrenterna. Och då är det relation till konkurrenterna, inte relation till vad som är viktigt för kunden?
1: Ja, det är det som är liksom klon på den här. Om man tar två klassiska företag som jobbar mot en viss marknad, en viss typ av kunder. Och sen så ber man dem fristående göra sådana här kurvor. De ser väldigt, väldigt lika ut. Väldigt lika ut. Och då kan man ju tänka sig att man sätter sig kunden, kundens situationer. Hur ska jag kunna välja? De ser likadana ut. Och var landar kunden då oftast? I pris. Mm. Det som kunden kan förstå hur de skiljer sig. Och det är ju ingen som vill vara. Framförallt inte leverantörerna. De vill ju istället att kunden ska förstå. Wow, mm. kolla den här mm. grejen då. Så att där måste man ju då vara då är man inne i den kreativa processen. Man är inne och tittar på hur ska vi förändra vår affärsmodell för att det här ska funka då. Så att Vissa saker man gör om man upptäcker att kunden inte tycker att det är så viktigt så får man ju dra ner på det. Vi ska inte ha snabba leveranser. Nej. Vi, vi, skit, vi är skitpar på snabba leveranser. Ja, kunden bryr sig inte om snabb leverans. Ja, men, sluta med det och lägga energi och, och, och resurser på något annat som vi har upptäckt att kunden faktiskt är. Och det här gör man inte en gång för alla för liksom preferenser förändras genom, över, över tiden. Då, så att,
0: Ja, och det är ju bara under de premisserna att det är kontraproduktivt och vi säger att de snabba leveranser inte är det viktigaste men man vi kan hålla snabba leveranser utan att det är på bekostnad av någonting som är viktigare. Så är klart att man ska göra det. För då kan det bli en konkurrensfördel för vi har detta också. absolut Såklart.
1: Du säger konkurrensfördel och det är också en sån här intern käpphäst då. Ganska ofta när jag frågar folk berätta om era konkurrensfördelar då får man en lista på Allting som de är riktigt bra på. Vi är bra på det och på det och på det och på det. Fast det är egentligen bara beskrivning av egenskaper kring en produkt eller en tjänst ni gör. Mm. För att en konkurrensfördel betyder ju, liksom det är per definition, då. vi kan det här, konkurrenten kan det inte. Och det är viktigt för kunden. Så väldigt många konkurrensfördelar är i praktiken inte konkurrensfördelen- utan bara produkt- eller systemegenskaper. Jag tänker
0: också att det där måste ju vara utifrån och in och inte inifrån och ut. Att ja. Vi tycker att vi är bra på det här men kunden kanske inte alltid tycker det. Nej. Jag brukar alltid säga att det är ju faktiskt kunderna som avgör. Det är inte jag som företag. Och, och det är tråkigt om man ser det när kunderna röstar med fötterna. Ja, ja, ja. <laughs> Eller hur? Då har, det, då har det gått för långt.
1: Ja, det, <laughs> och, och
0: just, ja, jo, men det använder vi. Jag har jobbat i telekom i några år och det okay. var ju det. För där är ju, det finns ju inte en lojalitet på det sättet. Nej. Och det gör det inte kanske genom elbranschen och så heller. Utan där röstar kunderna verkligen med fötterna så fort det finns någonting som är mer attraktivt. Mm och nu pratar vi inte längre om hygiennivåer som täckning och sådär utan nej, nu är det nej, helt precis. andra saker nej. som spelar in så de får ju jobba hårt jag, jag
1: brukar säga att det finns bara en ekonomisk modell som är riktigt lönsam och det är monopolet mm. för då du, och ja. det, det, är lite, det är lite tramsigt skojigt, men man kan ju också säga så att vi som organisation vi ska sträva mot monopol temporära monopol nu jobbar vi med innovation, vi kommer ut tidigt, vi har gjort en bra kundundersökning, mm. vi kan casha in på det här. Sen kommer konkurrenterna ja. och så får vi vara innovativa okay. igen, så ja. temporära monopol är ganska... Och det gäller
0: ju att ha koll på både sin organisation och så vidare så man kan alltså, fokusera på ständig innovation. Och inte bara innovera fram en produkt och sen tro att nu är det klart. Utan det gäller ju att hela tiden fortsätta utveckla den produkten.
1: Ja, mm. man kan inte städa en gång för alla. Så Nej, är
0: så är det ju. Det är Men du, både den här business model Canvas och Blue Ocean och även den här ten types of innovation är ju bekanta modeller och arbetsprocesser. Mm. Mm. För oss i alla fall. Hur tycker du att den, eller de hänger samman med den här nya boken som har kommit, The Vincable Company?
1: Mm.
0: Och vilka, vad är mest relevant i den här boken? Den är ju ganska tjock. Och de som redan är bekanta med Ostevalls böcker och har läst sedan tidigare. Hur, hur, det kommer många frågor på en gång här då. Mm. Hur förhåller sig den boken till de tidigare böckerna i den strategiser Strategizer, ska jag säga, serien. Strategizer, serien. Ja,
1: jo, men det var, väl, <coughs> det var väl egentligen så du jag började samtalet när jag sa, ja. har du läst den nya boken, The Invincible Company? Så sa, nej, har jag inte gjort än. Så. Och så beställde jag den. Och så beställde Direkt. du den. Och så, ja. så, så att vi skulle vi skulle på, på det om den. Jo, men, alltså, den 21 mars 2010 hade Eja Fjällajökull ett... Ett av sina, alltså, så, så börjar min föreläsning ja, idag och sen ah, så bla, ja. bla bla bla, bla så. det är fantastiskt uh, redan 2010 så kom ju Åstervalde och gänget ut med sin första bok Business Model mm. Generation finns, nu kommer fjärde boken då däremellan har man ju då value proposition för man har upptäckt när man jobbar med Business Model Canvas att det var lurigt att få fram kundvärdena som man behövde skriva en, en ny bok om det en tredje boken heter då Testing Business Ideas och den här fjärde heter The Invincible, The Oövervinnliga, eh, det oövervinnerliga företaget. Det är ju en ganska kaxig titel, tycker jag. Minst sagt. Minst sagt mm. eh, 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 ja. Men, jag <coughs> bete av dina frågor. De här modellerna, jag tycker faktiskt att de är ganska lika. Alltså de, det är mm. varianter på samma tema. i lite olika terminologi. Men fokus är ju på att hitta det, liksom, det nya attraktiva. Och då måste man, och grundpelaren är man måste utgå från kunden på ett eller annat sätt. Annars hamnar man fel i sina, ja. sina erbjuder. Utifrån ja det Ja, The Invisible Company, den boken, den är väldigt naturlig. Man kan säga nästan att det är en sammanfattning av de tre tidigare böckerna, eller delar från de tre tidigare böckerna. Så har man jobbat med business model- kan uh, sen och känner till den Types of Innovation och, och Blue Ocean och så där så kommer man känna sig ganska bekväm i den här nya boken, The Invincible Company. Den har några andra fokuspunkter uh, som är, är uh, superviktiga. Jag skulle få säga temat genom den är att uh, du måste ha det Här kan låta jättekonstigt. Du måste ha två olika, helt olika kulturer i en och samma organisation som måste samexistera. existera. Mm. Det två olika kulturer så. Och det, det sista kapitlet i boken heter kultur, corporate Culture. Och det kapitel börjar med to build an invincible. Nu läser du utan till innan utan till innan till vad heter? det? <laughs> innan till vad? <laughs> yeah. Ja. ja. To build an invincible company, you need to create, manage and harmonize two completely antagonistic cultures under one roof. Jaha, oh shit. Hur, Oj. Ja, hur går det till då egentligen? Och då har man delat upp det i explore, det vill säga utforska och skapa. Det nya, vilket vi kan kalla för innovation. Och så har du exploit, som då handlar om att maximera värde på något sätt av den befintliga verksamheten. Alltså vinna nya affärer, och öka marknadsandelar, lönsamhet, hållbarhet och så vidare.
0: Det var lite det jag sa med andra ord här, när jag sa att du, du måste hela tiden ha en kultur. Nu har vi innoverat, men det räcker inte. Du måste hela tiden fortsätta.
1: Ja, ja. ja. och det, det är ju som sagt, vad, alltså, det är olika saker som är olika viktiga. Mm. När du jobbar med Explore och när du jobbar med Exploit. och alltså, När man Explore, där, där har man inget mål. Det liksom, man har möjligtvis en vision och man testar och testar igen och testar en gång till. Och mm. Man utforskar, man tar risker, man måste vara modig, uthållig. Kreativitet är ju typ en bra, bra grej. Så det belönar vi på den sidan då. På Exploit-sidan så är det ju verkligen precis tvärtom. Då har vi liksom, nu riggar vi upp hela organisationen som ska gå ut och dra in en massa kulor på den här nya, nya mm. grejen vi har. Och där är det liksom plan your work, work your plan. Och det är on time och on budget och räkna rätt, eh, rätt från, från start och räkna mm. på det. Här. Och det är klart att skulle man vara en och samma person som skulle ansvara för båda det måste man vara en liksom superperson eller så blir det kaos i huvudet.
0: Ja, de flesta personer är väl antingen den kreativa uppstartaren eller den som mer förvaltar och utvecklar. Så är det, så är det. Och ja, från boken så, så, så ser man ju, om man nu tittar på varje liten enstaka projekt som är en liten prick, så ser man ju hur många prickar det behövs i Explore för att komma upp till ja. en mm. i Exploit. Så det gäller ju och inte bara, ja men vi har ju faktiskt två utvecklings- eller två, två spännande projekt här. Det räcker inte, du måste vara mer kreativ och ja, precis.
1: Det, det, det är också en sån här insikt man kan få från boken då, som sagt, satsa inte på ett innovationsprojekt alltså inte ett, en grej på Explore utan satsar på många mm. och i och med att man satsar på många så behöver man pytsa ut pengar i, i olika omgångar för annars så blir det för dyrt då. och de projekten som går vidare utifrån vissa karaktäristiska, vad man mäter de ska få fortsatt finansiering You can't pick a winner och sånt här grej som står i boken. Då, och De säger att ett, en, ett projekt, ett initiativ av 200, 250 mm. blir den här riktiga. Alltså den som kan generera 50 gånger din investering. Och det får man ju ta med sig då. Många, det är inte många företag som har, som har så många projekt som man liksom kan. Ja, vi har åtminstone 500 projekt. när vi har kanske 25 projekt. Va? Ja. Sen är det väl olika från bransch till bransch naturligtvis. Så, så att det, ja. det, det det gäller ju att ha ett
0: projekt. Eller alltså innovationer också som går att skala upp. Eh, skalbarheten ja. så att man inte bara kör det med en liten kuvea. Och sen så tittar man på, oj kan vi duplicera det här? Mm. Ja, det går inte att industrialisera. Nej, men då var det ju svårt. Ja.
1: Det, det är det här eh, som jag skulle säga liksom den gordiska knuten då att om man nu jobbar väldigt bra med Explore, med innovation med att mm. testar och så vidare och så är man duktig på Exploit också den här transfern från Explore till Exploit mm. hur ska den gå till? Hur säkerställer man att folk som finns på Exploit-sidan gillar det som kommer från Explore ja. och liksom tar hand om det sen det är inte min baby, ni får göra vad ni vill. Alltså man måste se till att de här är kommunicerande kärn på ett eller annat sätt. Kanske till och med så att det är chefer på exploit-sidan som är uppdragsgivare åt Explore-verksamheten. Så att det finns en mottagare då, och enligt vissa kriterier.
0: Ja, så man inte har ett innovationslab som sitter någonstans i ett hörn och så de jobbar, ja det är de där, ja.
1: eller hur? Nej. Jobbar ni med innovation? Ja, vi har outsourcet ett labb där borta, ja, det. det sitter ett ja. gäng ja.
0: Men du, det finns ju väldigt mycket managementböcker, det finns också många olika serier. och Ofta är det, eller ja, nu relerar jag, men ibland kan det vara ganska mycket text. Mm. Och så, så står det inte så mycket egentligen. Eh, om man då jämför med den boken mm. som, var, som man har liksom läst den tidigare. Det är att liksom man tvättar ur sitt eget mm. på något sätt. Man vill kräma ut lite mer pengar. Eh, om du skulle plocka ut någonting från den här boken då. Mm. Eh, mm. Kan, finns, ja, det som är mest intressant tycker jag väl framförallt är nyheter. Eh, ja. Som inte återfinns i det andra.
1: Någonstans kan man väl säga att det är inget nytt under solen. Där man kan man ju paketera om det på något vis. Det finns en grej här som jag tycker är... Som inte har pratats och skrivit om så mycket tidigare. Det är det här att faktiskt jobba väldigt strukturerat med hypoteser. Mm. Och hypoteser är liksom antagande om hur världen ser ut och fungerar. Och ska man skapa en ny nytt erbjudande, produkt eller tjänst eller ny affärsmodell då måste man sätta upp hypoteser som säger att vi tror att det är på det här och på det här och på det här viset. Sen mm. måste man ju kolla att de där hypoteserna är sanna mm. eller falska. Det, det är den här biten. Och det här testandet. Mm. Så att, att verkligen jobba strukturerat med hypoteser och testa dem för, och det är ju så att vi ska ju bygga den nya affärsmodellen utifrån de hypoteserna som vi anser är viktigast och där vi får bäst resultat, alltså säkrast resultat, när vi är ute och testar. Mm. De, ska, de ska man ju göra då. Och så finns det massa tips här, liksom att, eh, när du ska testa en hypotes, välj det jobbigaste sättet, eller rätt sagt, väldigt <laughs> det sättet att testa hypotesen som ger dig... Ett bäst och tryggast värde. Ja. Även om det är mycket jobbigare.
0: Ja, eller hur, ja. ja. För det är ju mycket jobbigare att komma fram till ett, ett verkligt resultat sen. Om den hypotesen som man ändå har byggt sin nya innovation på inte stämmer.
1: Nej, nej precis. Och en annan sån här tips är att när du väl har satt upp en hypotes och ska testa den testa den gärna på flera olika sätt. Ja. Det, det är liksom så här. Och sen, ja, och sen finns det liksom lite vägledning, lite regler. Eh, vi anser att det som kunder gör har större signifikans än det som folk säger. Mm. Labbmiljö är inte lika bra som vi gör ute i verkligheten, och så vidare. Så just hypoteser och hur man jobbar med det på ett, på ett väldigt bra sätt, det tycker jag är nytt och tydligt i den här. Sen det genomgående temat är ju det här med explore och exploit. Mm. Att man ska skilja på dem. Både vilka kulturer som behövs, de har till och med ritat upp ett förslag till hur en ny organisation skulle kunna se ut som, som skulle kunna funka eh, på det här viset
0: ja, det är väl mm. vettigt tänker jag för om man ska ha de två kulturerna det är ju inte helt superlogiskt hur man bygger det med olika människor vi fortfarande så jobbar ju vi i gamla traditionella organisationer med hierarkier jo. och det är ju inte säkert att det är bäst om man nu ska jobba på det här sättet. Nej. Så Nej. det är väl det är bra? Ja. Och inte lämna något till slumpen. Nej,
1: äh. så att, och sen är det mycket fokus på explora. explore. Alltså, mm. Antal sidor i boken så det är lika mycket att man pratar om exploit som explore, men det känns ju att det är där man, det är där man brinner. Liksom. Man måste ta innovationsarbetet på allvar. Mm. Det måste tillsättas resurser, kompetenser. Man måste ha långsiktigt tänk i det. Man måste mena allvar med, med det och, <laughs> Samtidigt som jag eh, jobbar med den här boken då, i, ett, i ett uppdrag, så, nu i sommar så läste jag en bok av en finländsk författare som heter Knivvilla. Jag kommer inte ihåg vad den heter från <laughs> Knivvilla, ja, men det är sant. Han, han har skrivit 3-4 böcker om Sovjetunionens eh, Sovjetunionen-Ryssland och den här boken heter Tanjas gata, det är en kilometer lång gata i Sankt Petersburg. Mm -hmm. Som han följer familjer och händelser från 1917 till 2017. Det är inte jättekjockt men det är en fantastiskt trevlig bok. Jag garvade så när jag läste den boken för att under Brezhnevs tid så skulle man då förbättra staden naturligtvis, infrastrukturen, gator så, det skulle asfalteras. Och då var det ett, ett uttryck bland de som gjorde det, asfalterade de sa att de låtsas att vi betalar att de betalar de att de betalar oss och vi låtsas att vi har det är väl liksom teater, teater från båda sidor och det, Ibland kan jag liksom känna igen mig lite grann ute i organisationen och så att ja men, vi har ju tre personer som har innovation på visitkortet. Okay. Och så har vi ett där. de kan hålla på där här. Vi har ju satt av pengar i budget här och sen så kan vi sätta en bock i rutan för det. innovation och så ah. business as, as usual. Jag ah. låter, låter in, men det, det, är för, det är helt enkelt för dåligt idag. Nej jag. men jag,
0: jag kan dela den bilden och jag tänker att det inte bara handlar om att, att man ska ha innovationslab och så vidare för de som styr och vilka alltså, kopier man följer upp. Om inte innovation är med på det, och om inte incitamentsmodellen för högsta ledning eller så är, är, har innovation med sig, så kommer du inte få innovation. Och det där är mycket svårare att följa upp en antal sålda enheter i nuläget. Ja. Och så tittar man inte framåt. Så att jag tror att det är ett stort misstag som många stora organisationer gör.
1: Mm. Ja, det, det, det är otroligt insiktsfullt och klart mm. sagt. För det är så att om jag förklarar på axeln. och en, en tjockare lönekuvert. Om jag beter mig på ett visst Varför skulle jag göra något annat? <går> då måste jag ju ha någon sorts koppling till. Mm. Vad som nu är viktigt för mig. Det kan ju vara prestige eller karriär eller pengar. Som har att göra med
0: innovationsbiten
1: ja. då. Och jag, jag vet,
0: men det är lite innovativt att tänka så. <går>
1: <går> ja, ja men det är det. det, är det. Och eh, jag vet... Eh, vi har ju hållit på i 23 år, någonting i real. Det som jag kommer ihåg för kan vara, tio år sedan, och där, då hade vi någon exempel vi plockade fram. Då det var japanska företag som var väldigt tidiga ute i hur de skulle eh, belöna sina medarbetare. Då. Och då var det faktiskt på en viss nivå, själv uppåt, så fick du inte full lön om du inte hade gjort åtminstone tre ärliga misstag under året. Mm. Vad
0: sa du? Vilken, var det svenskt Japansk, bolag? Nej,
1: japanskt jag, ja, ja. jag kommer inte ihåg vilket, men säkert många av de, de kända. Tre ärliga misstag. Mm. Det, för det betyder att du har liksom... Ja. Och du vet inte vad gränsen är från du passerar den. du Nej. behöver testa...
0: Och det där är en kulturfråga. I USA så är man ju stolt över sina konkurser. Jag har gjort nio konkurser. Det är en, alltså, jag har lärt mig av det. Mm. Så har det inte riktigt varit i Sverige.
1: Nej, det är stigma. Det är till och med... Alltså vi behöver bara åka till Danmark. Det ja. är en helt annan förhållningssätt. Jag menar... I Danmark så... Yeah, jag, har, jag har inte något arbete nu, men jag, jag, jag har, nästa, nästa år har jag säkert i Danmark. Alltså det är, det är inte så dramatiskt. Jag är grym på danska. Ja, jag släger några problem. Köpen <laughs> jo, men alltså... Där är det inte så dramatiskt att man blir av med sitt arbete. För att man har en... Man har lagstiftning kring arbetsmarknaden mm. som gör att jag, jag får ett nytt jobb kanske, om några veckor igen. Ja. Och, så, och jag tror att man måste vi ska inte prata arbetsmarknad Men man måste avdramatisera det. Man måste mm. också avdramatisera innovation. Innovation är inte jättestort och jättesvårt utan alla kan bidra på något sätt. Där. Och mm. lära av andra. Det skulle väl liksom vara en ytterligare insikt i boken då. Man kan lära av andra höra och häpna både deras misstag och framgångar. Och där har man faktiskt tagit den här business modelkallan, de nio olika blocken, och så har man faktiskt identifierat 27, alltså tre per block i, i snitt av 27 olika business patterns, alltså affärsmodell mönster. Och det är ganska intressant för du kan gå in och så kan du säga att okej, okay, vi ska titta på kundrelationer, och sen så hittar man tre företag där som representerar de här tre mönstren, och så man kan börja bli inspirerad och liksom få vägledning av. De här eh, mönsterna då mm. och eh, ja jag tycker den är ganska ganska bra den, den delen där för de beskriver, de beskriver företagen var de stod och var de kom och vägen dit då så man kan hitta sitt mönster så att säga. Den fjärde insikten. Jag sitter och funderar på vad har jag sagt och vad har jag inte sagt. Nej. Om man nu ska prata om en, om en fjärde insikt från, från eh, boken. Då. Alltså man kan lära av andra en insikt. En insikt. Mm. Explore, exploit var en, en eh, insikt. De här mönsterna, business patterns, affärsmodell mönster, det är ganska nytt, bra och användbart. Den fjärde skulle vara det här med cultural East strategy for breakfast. Det kan ett uttryck. Men de... Ja. Så att här plockar de in en, en culture map och den är superenkel, den har tre nivåer Jättenkelt att, att, att jobba med eh, På botten, eh, eller vi kan vara uppifrån istället Vad är det vi vill uppnå med vårt innovationsarbete? Liksom, vad är målen? De övergripande, de långsiktiga målen Så Det är på den nivån då mm. Och det kan man göra per, per block i kanvasen Om man nu liksom var väldigt fokuserad. På nivån under där så säger de, säger de så här, vilka är beteendena och aktiviteterna som faktiskt leder till de här målen? Framförallt beteenden kanske. Och på bottennivån då säger de så att vad finns det för med- och motkrafter för att skapa de här beteendena som leder till målet då? Mm. Så att det kan ju kännas vara lite mekanistiskt när man ska prata om, om beteende, men det är bra att få dela upp det. Vad är det vi... Vad är det som hindrar oss från bete oss som vi vill för att nå det här målet? Ja, det är det här. Så kan man liksom få ett fokus och börja åtgärda det som man inte tycker funkar.
0: Mm. Jag tänker att vi kan summera lite kort. för mm. nu har Det varit, det blir ju mycket. Det är ju en fantastisk bok och du kan så otroligt mycket. Så det är, jag bara tänker några korta rader så... Eh, du pratar om fyra insikter från boken mm. eh, och den första är den här de låtsas att de betalar oss och mm. vi låtsas att vi asfalterar det är lite härligt tycker jag Men, och det tänker jag då att man måste innovera för konkurrenskraft och premiera för innovationen eh, och inte på resultat
1: här och nu Nej man måste det, ha resultatfokuserad ja. eh, inte aktivitets Nej. vi har ett innovationsland ja. Ja,
0: Gud vad bra, mm. eller innovation på, på visitkortet, det var det vi sa mm. Och sen att man ska också lära och inspireras av andra och våga titta vad andra gör. Och att man ska testa sina hypoteser. Jag läste någonstans som att det fanns, var det 44 olika. Tester, ja, tester. Ja, äh,
1: den tidigare boken, då, Testing Business ja, Ideas, i den finns det 44 olika ja, tester. Man har delat upp dem i Discovery-tester och Validation-tester. De äh, ja, ska vi inte gå in på i detalj nu, men, men visst, det finns hjälp det, där. Det finns
0: mycket hjälp och det är bra att veta om man inte riktigt vet hur man ska hantera det. Och att det, borde, det måste fungera både i praktiken då och att det ska gå att skala upp och industrialisera den innovation som man, som man vill i den hypotetiska eller i den verkliga världen. Ja, så. Och sist men inte minst. Det är det här med culture eat strategy for breakfast. Det är viktigt att ha med sig den faktiskt. Mm. Så att en strategi utan rätt kultur blir ju inget resultat. Eller innovation.
1: Nej, och just att, och att de då säger du behöver två kulturer. Ja. Du behöver en på den ja. sidan och en på den andra. Ja. Men de måste samverka, ja. de måste liksom samexistera på något vis.
0: Så i toppen av det här så ska man ha någon form av ledning då som ska kunna stå för båda. Vi behöver vi inte gå in på nu, men jag, jag förstår ju komplexiteten i det här. Ja, det... Och det är inte bara att läsa boken och göra, utan man måste, man måste verkligen tänka till och jobba på de här bitarna.
1: Ja, alltså boken är ju... Menar, om man, är, det en, är, det, är det en teoretisk bok eller, vad, vad är, det, eller är det en arbetsbok? Och hur, hur, hur gör man?
0: Ja, exakt. För det var en fråga som jag hade. Mm. Det är ju inte alltid så stor skillnad på teori och praktik. Men hur, i det här fallet när man läser den här boken, kan man använda den direkt? eller vad, mm. hur, hur rekommenderar du att man ska använda den?
1: Hur gör man? Ja. Uh, det är ju ingen bok man läser från perm till perm Tvärtom Nej. kanske. Utan att, uh, jag menar, hur gör man när man tar till sig ny information? Man har liksom någon sorts översikt. Vad finns det i de här olika delarna och kapitlen då? Och sen, sen är det väl att beroende på behovet just nu eller intresset just nu så grottar man ner sig testing här eller hur sätter vi upp hypoteser eller hur ska vi jobba med kulturen och så. Här. Och jag tycker väl att det kan vara rätt klokt om man nu vill Ja, jobba med nyheterna där. Att man har någon eller några av de tidigare böckerna tillgänglig eller någon person intern i organisationen eller varför inte en extern konsult från Bybrick <laughs> som, som kan stötta upp med, med de här bitarna. Sen finns det ju mallar och templates. En del är gratis, Man kan ladda ner en del gratis Andra får man eh, prenumerera på och så vidare. Så att när, när jag tog mig an det här så, så startade jag faktiskt med ett befintligt affärserbjudande. Mm. Och så sa jag så här, okej, okay, vad är det för hypoteser som ligger i botten för att detta faktiskt ska lyckas? Och är de fortfarande giltiga? Och så satt vi där och resonerade fram och tillbaka och då kunde folk säga, shit alltså. Våran vår flaggskeppsprodukten bygger helt och hållet på att den här hypotesen är sann. Och så sitter vi här och undrar om den är sann. Hur ska det gå imorgon? Så vi, vi, vi gjorde liksom sådär. Ångest. Ja det blir liksom oro i leden. Om man börjar frågasätta det ena så får man börja frågasätta det andra. Så här. Men, men börja med någonting som du känner dig trygg med. Här har vi faktiskt en fungerande verksamhet. Varför fungerar den? Det här hypoteserna. Och så får man säga shit. Kommer de hjälp? kommer de vara giltiga imorgon också? Mm. Och då, då, då landar vi ju liksom i att Även vi måste faktiskt vara bättre på att jobba med Explore-sidan. Mm. Vi, vi måste se till att vi ja, har nya affärserbjudan och vi måste se till att vi, vi jobbar mycket mer med hypoteser och faktiskt se till att vi baserar våra nästa affärserbjudande fakta, inte bara tyckande och tänkande. Och vi måste jobba väldigt hand i hand med våra kunder och det är mm. dyrt, så alltså måste vi budgetera för det och så alltså måste vi se till att Exploit funkar, för det är från Exploit ja. vi kan finansiera explorer.
0: Ja, om explore bara putter in massa grejer som inte funkar i Exploit så blir det inte heller bra, utan båda delarna är ju lika viktiga. Du måste föda Exploit, men du, du måste ju också hantera det.
1: Det är som hela den halvan eller ja. Puff för Puff, ja. eller Gin ja. och ja. Ja. eller ja, ja, men de hänger samman men de, de är olika, men de är ju eh.
0: Jag tycker, jag gillar ju konkreta exempel mm. eh, från verkligheten och så vidare. Eh. För att introducera en teori. Men om man tittar på boken som, som du då använder. När du är ute som innovationskonsult. Är det någonting som du har haft nytta av i ditt arbete? Mm.
1: Ja, absolut. Alltså det, finns ju, det finns ju jättemånga exempel i mm. boken. Det var naturligtvis en del klassiska. Tesla, Airbnb.
0: Ja, Tesla tyckte jag var ändå så här, oj vad tydligt. Ja,
1: mm. alltså man, man, man sitter här... I, lilla Sverige långt upp i norr när det är kallt för sen det är varmt. Och så har ju varit duktigare med men om man börjar gräva sig ner och jag, jag hade liksom fått för men jag trodde att wow, de har gjort en super smart analys här de har, och verkligen ställt upp rätt hypotes och wow, de för de, de, liksom, de är ju ledande, de har ju stuckit ifrån mm. alla andra. Och så börjar titta på det här och egentligen så var det bara en, en hypotes som jag liksom så vänta, hur tänkte de nu? nämligen kring målgruppen och så att vi tror att wealthy consumers vill ha en elbil. Wealthy consumers. Rika medborgare, eller vad heter det, konsumenten. så. Tänkte, fan, om man är, hur, mina fördomar, hur är man när man är rik? Ja men då vill man väl ha, då vill man ha en Jaguar eller en Lamborghini eller en stor SUV. Och så jag var lite från det som blir. Men sen gick jag och tittade på, vad var det mer för hypoteser de hade satt upp och levererat? Jo, körsträckan, mm. ja det är klart att du måste kunna köra. Laddningstid, mm. att det inte tar för lång tid att ladda. Och att laddningen skulle vara gratis. Och, så här, wow, gratis. och de har satt upp 14 000 laddningsstolpar fram till september förra året och så här, det något. Plus, och det var här jag blev övertygad om att wealthy consumer så, nämligen en hög toppfart.
0: <laughs> ja, accelerationen var väl alltså att trycka ja. på gasen. Ja. Ja, det, är, det är inte bilen, leksak
1: också. Ja, och liksom förra året så sålde de eller åtminstone bokade väl upp liksom 300 000 bilar. Det är ju fantastiskt. Det är intressant. Och, man, man, och då kan man knyta tillbaka då till Business Model Canvasen. Utsidan där vi har pratat om kunder och branschen. då Och där ligger ju Tesla och de mm. ligger under, under rubriken då. Visionärer. Mm. Såklart.
0: Ja. ja, och det måste man ju säga att det, det de har gjort har ju förändrats. Det är ett paradigmskifte i hur, hur man tänker kring bilar och så vidare. Så att eh, mm. någonstans har man ju då när man har innoverat på det här faktiskt gått i bräschen. Eller liksom ja. skapat en helt ja. ny era ja. inom bilindustrin. Men du, eh, för att... Runda vidare här eh, Finns det något i boken som du tycker saknas eller några brister i boken? Som... Ja,
1: alla böcker har ju brister naturligtvis. Ja, men menar, du var
0: ju en sån otrolig erfarenhet sen så att,
1: tidigare. Ja, fan, det var för jag var så jag <laughs> Nej, men alltså det, det kan ju bli lite mycket amerikanska bolag. Kanske mm. man, kan, man kan tycka då. Det finns en, en mix, men det är för mycket. så. Här. Ja, det, man kan tycka att det är lite mycket stora bolag. Man skulle vilja ha lite mindre mm. bolag kanske då. Jag, jag saknar länkar till och med alla och templaten i boken. Det är svårt att gå. Eller svårt, men liksom...
0: Jag har inte läst den digitala boken för den har ju du också. Ja. Det finns inte ja. den heller.
1: Nej, inte vad jag har ja. hittat. Alltså, de ska ju tjäna pengar på det förutom böckerna. Då, alltså. ja. men, men det, det är marginellt. Boken står ju inte riktigt helt för sig själv om man vill göra det på allvar. Man behöver lite koll på affärsmodellarbetet och mm. affärsmodellering innan. Man kanske behöver känna till några av de här testing business-ideas. Om man inte vill jobba med value proposition enligt strategy så kanske man behöver känna till Blue Ocean Strategy till exempel. Eller mm. någon, någon annan. Eh, man grann. behöver så. lite förkunskaper. Ja, eh, och det har företagen och konsulterna idag naturligtvis. Så att, eh. Sen är det ju som alltid med böcker och wow, kunde vara bra det, det är så enkelt. är. Jag hade väl gillat lite brasklappar kring... Det är inte säkert att det blir rätt, även om du räknar fram version 4 i den bästa Så, ja men det finns en viss osäkerhet det hade jag kanske liksom lyft upp till och säga ja. men liksom Fast, ja. sitt, gre grejen är då liksom, sitt inte på din kamma och gissa vad kunderna Nej. utan ut i världen det är jobbigt men du måste ut och du måste lära dig hur du mm. på ett klokt sätt har reda på vad kunderna vad som driver kunder idag, och vad förhoppningsvis drivit kunder imorgon.
0: Men du, om man då är jobbar på ett bolag och är innovationsansvarig och, mm. och köper den här boken, hur, och in, för att inte den bara ska stå och samla damm i bokhyllan, mm. eller så. Vad är det första man ska ta sig an?
1: Ja, alla bolag har ju <här> strategi. Ja, det är en <här> liksom men alla bolag har ju en strategi. Ofta är det nedtecknad, ofta är det gömd i en gömd men de har strategi. och Inte, inte sällan har, är ju innovation en del i strategin. Men sen mm. behöver man också en innovationsstrategi. Mm. Alltså en strategi kring innovationsarbetet. Gå in och skärsgår hur, hur ser vår strategi ut? Vad menar vi med ja. innovation? Vad ska vi innovera? På vilket sätt ska vi innovera? Alltså, har vi kompetensen? Har vi rätt företagskultur? Alltså, Ställ öppna frågor och låt många vara med och svara på det här och sen så Ja, okej, så här ser det ut hos oss. Nästa steg skulle du säga att affärsmodellerna speglar affärsmodellerna vår strategi idag och var vi liksom är på väg med det här. Och då kommer man säkert på att, att det gör de ju inte fullt ut, vi skulle behöva ha lite mer kompetens kring innovation, vi måste bli bättre på att ta reda på hur kunderna funkar. Och så trickle down lite så landar man ju då att vilka arbetsprocesser ska vi ha, metod och verktyg för att säkerställa att vi jobbar både med Explore Innovation för att generera nya affärsmodeller och att vi jobbar med Exploit som genererar pengar mm. för att jobba med det här. Mm. Så börja med innovationsstrategin. Hur är det egentligen med vår kompetens? Vet vi vad vi ska göra, hur vi ska göra det? Speglas det i affärsmodellerna? Har vi de processer och människor? Som, som vi behöver för att ta reda på vad kunderna faktiskt vill ha.
0: Så vad du säger är att man behöver ha en, en innovationsstrategi. Och inte bara ett block i sin befintliga strategi. Eh, fäng punkt ett. Innovation. Utan det krävs mer än så.
1: Mm. Ja, jag, 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 jag tycker ju mm. det. Liksom. Jag menar ett fotbollslag kan ju ha en, både en strategi och en taktik kanske man ska säga. Mm. Så. Men det är klart att om jag jobbar i försvaret så måste jag ha en försvars... Taktik, det räcker inte med en taktik för hela, bo, hela laget, hela bolaget, utan och där måste man då, jag menar, innovation är bara en av alla grejer man ska göra i bolaget. Det är en massa andra saker man ska göra ja. som man också måste vara duktig på, mm. men innovation får inte komma på plats 4-5, utan det måste ligga upp i topp, tycker ja, och jag. Och inte nöja sig. Nej, inte nöja sig. Ha. det blir mer en föreläsning
0: ja men jag tänkte säga det vi planerar ju faktiskt att ha en digital föreläsning så småningom, vi har inte satt då. ett datum för den Nej. men det kan vi ju det, kan vi, det kommer man se via sociala medier och på nätet och så, när den väl planeras in yes, men du, om man då vill ha ytterligare lite hjälp om man mm. ja, för det kanske inte räcker med att läsa boken och lyssna på den här podden och man känner att man vill prata mer med dig hur når mm. man
1: dig? Ja, knackar på dörren så öppnar jag. Nej men ja. alltså, man kan ju eh, maila Jag heter ju mm. hagbard, snabbela, mm. eh, Ja, precis. Vi kan väl lägga ut det på någon sida kanske. Men annars ja. så tycker jag att ta kontakt med Bybrick. Jag menar, ja. det här gör vi ju som en gemensam grej under precis. era paraply. Så dyker du... Dyker det upp intresse här så. går vi väl hand i mm. hand ut och pratar med det.
0: Tycker, men, jag, tycker absolut du? för det här är ju området Ring Yesica. <laughs> Ring Yesica. Oh, för att prata då både innovation men också affärsutveckling och digitalisering givetvis. Inte minst digitaliseringen.
1: Ja, ja. Exakt. Mm.
0: Du stort tack för idag. Tack själv det ja. var jättekul. Ja, verkligen. Hej då. Hej hej.